0: Buenas tardes a todos. Esta es el primer domingo con, con gente. Entonces, eh, ahora nos vamos a tener que ir acostumbrando a, a esta nueva realidad. Eh, pero es, es un gusto eh, tenerles ya una vez más con nosotros. Eh, can, cantidad reducida de personas, pero aprovecho para anunciar de que, bueno, la semana pasada eh, nos dieron la autorización. Para eh, tener personas, tenemos un cupo máximo de 40 personas por servicio eh, por, por lo tanto la semana pasada aprovechamos para eh, tener solamente los líderes de grupo aquí eh, Después ahora lo hicimos como un, un simulacro, un tipo de invitación eh, para, para asegurarnos de que todo nuestro procedimiento está en orden Y eh, ya la próxima semana vamos a mandar la invitación para que se vayan inscribiendo. Eh, como vuelvo a decir, tenemos un cupo máximo de 40 personas, entonces vamos a tener eh, una, un formulario para que se puedan inscribir. Cuando ya llega a los, cua, las 40 personas, ese formulario se apaga y. Eh, Vamos a ir viendo cómo, cómo poder acomodar la mayor cantidad de personas, pero eh, entendemos que esto es algo donde al estar en contacto con las autoridades estamos viendo cómo llevarlo a cabo de la mejor forma. Si nos estás acompañando eh, por internet, eh, en este momento tenemos unas fallas técnicas. Eh, hoy es el día en que Megacable parece que quería hacer eh, ajustes. Entonces, eh, Ténganos paciencia si la calidad no es óptima, lo estamos grabando y ya al terminar el servicio vamos a volver a subirlo en mejor calidad. Así que si tú eres de los que no, no aguantan videos de poca calidad, espera no más y ya lo vamos a cambiar. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Eclesiastes. Eh, ya tenemos un par de semanas en este libro. Si tuviste chance de leerlo, la verdad eh, es, es un libro que cuando terminas son 12 capítulos nada más. Pero cuando terminas, terminas un poco deprimido porque dices: Ah, de eso se trata la vida. Y sí, es la perspectiva de la vida debajo del sol, es la perspectiva de quien vive sin considerar a Dios en su futuro. Habla acerca de la muerte como algo final. Eh, y la conclusión del libro es que la vida sin Dios, la vida debajo del sol es una desilusión tan grande que no vale la pena vivir Y podemos identificar cuatro grandes temas, Eclesiastés entra en, en, en otros temas menores Pero cuatro grandes temas son eh, primero lo invariable que es el tiempo La inestabilidad de las riquezas, la insuficiencia de la sabiduría y la inevitabilidad de la muerte, es decir, que nos toca a todos. Y estos son temas mayores que encontramos en el libro. La semana pasada Marcelo nos habló acerca de esta vida siendo una monotonía insoportable sin Dios. Y cómo es que en el capítulo 1 el predicador habla acerca de que todo lo que fue esto, lo que será Volverá a ser, etcétera, todo, todo sigue y gira Y no hay nada nuevo debajo del sol Incluso todas las cosas que nosotros estamos viviendo Aún esta nueva, nueva realidad que estamos viviendo Con esto de la pandemia Si vamos suficiente tiempo en el pasado Vamos a encontrar cosas muy similares Y vamos a decir esto así como vino Ya vino y ya fue Entonces ese es el punto en cuanto al tiempo, hoy vamos a hablar acerca de las riquezas y la inestabilidad de las riquezas. Cuando el predicador, lo decimos así porque nunca se menciona particularmente, nunca dice Salomón, específicamente este libro. Eh, muchos piensan que el predicador, que es el título que se da a sí mismo, es Salomón, pero otros dicen que no, así que eso va a ser el término que vamos a usar. El predicador, parece que dice, bueno, como no puedo cambiar el tiempo, pues voy a cambiar mis circunstancias, voy a vivir para... Las riquezas en capítulo 2 versículo 1 al 11 empieza y dice versículo 1 Dije yo en mi corazón ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes Mas he aquí esto también era vanidad y habla acerca de, de construir y hacer y, y, y tener siervos y eh, hacer jardines eh, versículo 9 dice fui engrandecido Y aumentado más que todos los que fueron Antes de mí en Jerusalén y además de esto Conservé conmigo mi sabiduría Pero en versículo 11 dice Miré yo luego Todas las cosas que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí todo Era vanidad y aflicción De espíritu y sin provecho Debajo del sol, esa palabra vanidad lo dijimos Hace dos semanas es la palabra hebrea Para humo Humo, algo que parece ser sólido, algo que parece tener forma pero cuando lo tratas de agarrar no tiene ninguna forma, no, no, no es algo sobre el cual puedes sustentar una cosa. Entonces habla acerca de la búsqueda de placer y encuentra que todo es vanidad y aflicción de espíritu y es casi como que el predicador está diciendo mira esta fue mi experiencia. Por lo tanto, llegaré a unas conclusiones. En versículo, en capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 10, dice así. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad, esto es humo. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver y qué le aprovechó y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar Uno del bien de todo su trabajo Con que se fatiga debajo del sol Todos los días de su vida Que Dios le ha dado porque esta es su parte Asimismo a todo hombre A quien Dios da riquezas y bienes Y le da también facultad para que coma de ellas Y tome su parte y goce de su trabajo Esto es don de Dios Porque no se acordará mucho de los días de su vida Pues Dios le llenará de alegría el corazón Y el predicador nos quiere chocar con la realidad de que las riquezas y la búsqueda de riqueza Solo termina en desilusión El predicador mira hacia atrás a su vida y llega a esta conclusión por experiencia propia Pero nos invita a nosotros a parar, a escuchar y a no tomar el mismo camino Una persona rica y famosa llamado Jim Carrey, un comediante una vez dijo quisiera que todos pudieran realizar todos sus sueños de riqueza y fama para que vean que no es allí donde encontrarán su sentido de realización. Ahora vamos a explorar este tema de las riquezas a la luz de este pasaje y ver las verdades que podemos sacar de ahí. La vida debajo del sol nos presenta con muchas opciones y vivir para las riquezas es una pero es una preparación para la desilusión Si estás tomando notas este es el punto central Las riquezas no son una base estable Sobre el cual construir una vida Es el medio para sustentar algo mejor Las riquezas no son una base estable Sobre el cual construir una vida Es el medio para sustentar algo mejor Ahora vamos a entrar en este tema la primera cosa que expone el predicador Es la inestabilidad del retorno de las riquezas Tenemos un retorno inestable En versículo 10 dice El que ama el dinero no se saciará de dinero El que ama el mucho tener no sacará fruto También esto es vanidad Versículo 11 Cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen ¿Qué pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir, la abundancia. Entonces, pensamos que a la medida que voy ganando más, teniendo más, obteniendo más, mi vida se vuelve mejor, mi, mi vida se pone más tranquilo, me siento con paz, puedo dormir. Pero lo que dice el predicador es que no. A la medida que van creciendo tus bienes, van creciendo también los que lo consumen. Las personas que aman el dinero no se van a saciar del dinero. Ahora tú tal vez dices, bueno, la verdad yo no tengo un peso partido por medio, así que bien, vamos a darle a los ricos hoy, eh, estoy contigo, ¿no? La verdad es que no, no quiero que, que apagues el switch, porque esto también te aplica a ti, me aplica a mí. Porque tiene que ver no solamente con el tener, sino que también con el desear y apuntar tu vida en esa dirección, son, son las canciones de, de rap y de reggaetón eh, que, que menciona más marcas eh, que cualquier otra música. Entonces, eso está apuntando a cierta eh, demográfica y está diciendo, bueno, aunque tú no tienes, vamos a cantar acerca de Mercedes Benz y vamos a cantar acerca de eh, este yate y acerca de esta cosa y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que están mostrando? Están, están ofreciendo como una meta para la vida, los bienes materiales. Y la verdad es que muchas veces nosotros vamos absorbiendo esa cosmovisión. Tal vez no me crees. Ok, vamos a hacer un experimento. Vamos a suponer una persona que gana un salario de seis mil pesos al mes. Seis mil pesos al mes traduce anual a setenta mil pesos anuales, ¿no? Hay un sitio web que ya... Eh, ya no está, pero lo pude encontrar, eh, que lo que hacían era calcular tu posición en el mundo en cuanto a la riqueza basado en cuánto ganas por año. Y te va diciendo en qué porcentaje de la población mundial estás en cuanto a esto de riquezas. Así que eh, establecí eh, una base de 6 mil pesos al mes 6 mil pesos al mes es un salario que aquí en esta ciudad sería, o sea, es posible vivir, hay que, hay que vivir sin algunas algunas comodidades, algunos lujos, pero es posible. Entonces, aquí si comenzamos desde 6 mil, 72 mil pesos al mes, vamos a ver, eh, ahora antes de mostrarlo, quisiera preguntarles, ¿en, ¿en qué porcentaje piensas que una persona ganando esa cantidad caería a nivel mundial? O sea, sería en los, en, en los 80% más pobres, entre los 90% más pobres, sería entre los 50%, o sea, tiene, tiene 50% de la población mundial más pobre y 50% más rico. ¿Qué, ¿Qué porcentaje le dirías? A ver, ahora que tenemos personas. 70. 20% de los más ricos, ok. Hmm. A ver, ¿alguien? ¿Cómo? 70 de los pobres, o sea, hay con el vulgo. Eh, ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Nadie? Ok, a ver, vamos a ver el resultado. Una persona ganando 6 mil pesos mexicanos al mes termina en porcentaje 18 de los más ricos del mundo. Muy bien, gracias Sergio. Es decir, hay más de 80% de la población que está ganando menos que una persona que gana esa cantidad por mes ahora cómo puedo saber de que nunca vamos a satisfacernos con el dinero porque nadie dice al levantarse a, a, a recibir su salario de seis mil pesos al mes a decir qué bueno que me encuentro entre los privilegiados del mundo gloria a dios porque estoy en el top 20 del mundo no ¿Y por qué no puedo tener esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no puedo comprar esa marca? ¿Y por, qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después, ¡ay! En contra de los ricos. ¿Sabes qué? Si el mundo entero haría una marcha en contra de los ricos, ¿sabes a qué casa irían a tocar? ¡La tuya! Porque si lo medimos, la verdad es que no dimensionamos el, la bendición que Dios nos ha dado. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Bueno, para tomarlo en cuenta Una persona que, eh, que Trabaja con este salario Está ganando alrededor de 37 Pesos por hora 37 pesos por hora eh, Si eso lo comparas con una persona Que trabaja en Indonesia Esa persona gana 3 pesos Por hora Es el, 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 lo que ellos ganan por su trabajo Si tú quisieras tomarte una coca Tendrías que trabajar 9 minutos Para poder Obtener lo suficiente para comprarte una coca. Alguien en Indonesia tiene que trabajar dos horas por esa misma coca. Y esto es suponiendo un salario de seis mil al mes. Entonces, podemos saber de que cuando llegas al top 20% ya quieres estar en el top 10% Llegas a los top 10 y empiezas a mirar con envidia el top 1%. Después, ¿tú sabes que entre los ultra ricos se van envidiando el tamaño de sus yates? O sea, llega un punto de, 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 de absurdo. Pero si nosotros nos medimos a nosotros mismos, ya estamos en una posición privilegiada. Solo que no lo sentimos. ¿Por qué? Bueno, lo dijo el predicador hace mucho tiempo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama al mucho tener no sacará fruto También esto es vanidad Entonces cada vez queremos más Cada vez nos sentimos satisfechos con menos Cada vez que va aumentando los bienes Van aumentando también las responsabilidades Y los problemas No tenemos un buen retorno Es un retorno inestable ¿Para qué sirven entonces las riquezas? Bueno, en versículo 18 de Eclesiastes 5 hay un destello de sabiduría. Hay muchas cosas sobre el cual tenemos que tomar con pinzas, Eclesiastes 3, por la perspectiva. Pero como que aquí dice algo que nosotros lo podemos tomar como sabiduría eh, pura, sin, sin, sin tener que filtrar nada. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Sabes, podemos tener agradecimiento diario por lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Podemos usar el dinero, los bienes, la riqueza para poder experimentar la buena vida que Dios nos ha dado. Entonces, no estoy hablando acerca de cantidades ni de porcentajes, pero entendamos que el dinero como medio es una forma de poder experimentar. Si tienes la oportunidad de viajar, tú puedes experimentar diferentes partes de la creación de Dios. Si tienes la oportunidad de gustar diferentes tipos de, de comida, de lo que sea, las buenas cosas de la vida, Dios nos lo ha dado como bendición Un plato caliente Una cama donde dormir Un trabajo que te sustenta Sabes Muchas veces Nos olvidamos De parar Y de agradecer Por lo que tenemos Y el predicador dice Mira No te molestes tanto con las proyecciones Con, con esto, con planes a 10 años Planes a 20 años Porque total todo esto así como viene se va. Así que disfruta hoy. ¿Qué tienes hoy? Gracias a Dios por hoy. Mal usado tus riquezas solo traen afán por dentro y conflictos por fuera. Bien usado tus bienes materiales te dan esa oportunidad. Sabes, hay personas que viven con tan poco que su vida entera está eh, ocupado con sobrevivir. Se levantan por la mañana y dicen, oh, ¿dónde voy a conseguir suficiente agua para tomar hoy? ¿Dónde voy a conseguir suficiente leña para cocinar hoy? ¿Dónde voy a conseguir la comida que voy a cocinar hoy? Y así llega la mañana y así están hasta la tarde y vuelven. Entonces, si tú pudiste superar eso, Dios te ha dado la oportunidad de poner tu mente y tu mira en cosas mayores. Y eso es una bendición de Dios. El retorno de las riquezas son inestables, con más dinero más tengo que preocuparme o menos tengo que preocuparme en sobrevivir Así que vamos a aprovecharlo, porque el dinero no es un buen fin, es un medio para un fin mejor También tenemos aparte del retorno inestable, tenemos un legado inestable un legado inestable Muchos queremos tener suficiente Ganar suficiente para poder dar Una herencia a nuestros hijos ¿no? Se habla del término patrimonio ¿Qué es patrimonio? ¿Qué pienso cuando, cuando Uso esa palabra patrimonio? En bienes, en cosas, en dinero En lo que sea, porque es lo que Yo le doy a mis hijos En versículo 13 dice eh, de, de, de Eclesiastes 5 dice Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol Las riquezas guardadas Por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones Y a los hijos que engendraron Nada les queda en la mano Hay un chiste entre inversores donde, donde preguntan ¿Sabes cómo puede ser llegar a ser millonario? Comienza siendo billonario Y, y después pone el, el dinero a inversiones Lo vas a perder y vas a llegar al millón eh, las inversiones, las maneras de manejar el dinero eh, aunque tú dices bueno la verdad yo no, yo no invierto, yo no hago nada de eso yo solamente tengo mi dinero en una cuenta bueno sabes que si sí estuviste invirtiendo porque el banco invirtió por ti y terminó perdiendo si una persona tuvo una cierta cantidad en pesos mexicanos en una cuenta sin tocarlo a lo largo de estos últimos 10 años Habrá perdido más de la mitad de su valor Entonces dices A ver ¿Qué onda con esto del legado? ¿Qué onda con esto del patrimonio? Ahora se viene un desplome de bienes raíces Así que dices No, yo estoy bien porque tengo un departamento por ahí <ríe> Olvídalo En realidad la inestabilidad Que nos llega No nos permite una garantía de herencia Ni de legado Todos tenemos un una leyenda familiar de un tío, un primo, un abuelo Que tuvo muchos terrenos y tuvo mucho dinero Y tuvo tantas cosas pero después lo perdió todo Porque era un borracho, un mujeriego, lo que sea ¿no? Eh, ahí se cuenta, ¿no? todo esto era nuestro Pero así como viene se va Ahora y cómo es recordado esa persona Bueno porque tuvo y después lo perdió Hay personas que se suicidan por haber perdido su dinero hay personas que construyen una idea que con su dinero van a ser recordados por generaciones. Sí, yo tuve esto, tuve lo otro, esta, eh, esta cosa y, y, y mis inversiones fueron creciendo y pude entregar a mis hijos y fuimos una... Mira, te hago una pregunta. ¿Tú sabes quién fue la persona más rica de todo el mundo, de toda la historia? No estoy hablando de actualmente, estoy hablando de en toda la historia que se pudo medir. ¿Alguien sabe? ¿Eh? Salomón, no, Salomón fue muy rico pero no fue el más rico, el hombre más rico que pueden determinar era un hombre, el emperador del imperio de Mali, eh, se llamaba Mansa Musa y este hombre Mansa Musa, tengo una imagen aquí, eh, era tan rico porque ahí se encontró oro en Mali que está en la costa de África que su, su, su valor es, lo aproximan alrededor de 400 mil millones de dólares eh, en, en dólares de hoy Es decir, es el doble, más del doble de lo que, lo que tiene el hombre más rico eh, actualmente Este hombre era sumamente rico Él era musulmán y cuando tomó su peregrinaje hacia Meca Fue pasando por un montón de ciudades y se cuenta la leyenda, él vivía en más o menos los años 1200 por ahí Se cuenta que en cada ciudad donde llegaba Gastaba tanto, tanto oro que desplomaba la economía de esa ciudad Porque ahora había tanto oro en circulación en esa ciudad Que nadie sabía lo que valía un pan o una tortilla o lo que sea Y bueno, ¿y cuánto por el pan? No sé, tengo tres bolsas de oro eh, Dame dos lingotes por un pan no, entonces, desplomaba las economías de las ciudades y fue, hizo su peregrinaje y regresó. Era un hombre sumamente rico. Ahora te pregunto, ¿alguien te enseñó de él? ¿Alguien sabe aún que existía un imperio de Mali? Yo, yo no lo sabía. Eh, se olvidaron de él, todos. Solamente los historiadores nerdos se acuerdan. Y eso solamente por estudiar en libros, extraños. Te puedo prometer Que así como se olvidarán de, de él Se olvidarán de ti Tu legado No se puede basar en riquezas Porque las riquezas No forman un legado estable Así como viene se va Así como estuvo se gastó Ahora Mali se, cono, se conoce Como una, un país tercermundista. ¿Y dónde estuvo todo el oro? El punto es hay algo más estable sobre el cual podemos construir un legado Te quiero hablar acerca de dos hombres Un hombre fue un rey en Judea Y fue el rey más prolífico en la construcción de su tiempo Aún el día de hoy uno puede ver las ciudades que él fundó al lado del mar Uno puede ver las torres que él construyó uno puede escuchar acerca de, la, de, de lo grandioso que fue su obra de construcción, de ampliar el templo y llevarlo a su gloria previa. Este hombre en, en el mundo arqueológico es muy respetado. Construyó un tipo de unos baños, era como un spa, arriba de una montaña. Nadie sabe cómo cómo traían el, el, el agua. Algunos suponen que fue a jicarazos en las espaldas de esclavos o lo que sea que iban subiendo. Pero la verdad que sus, sus logros eran increíbles. ¿Sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de Herodes el Grande. Hasta, hasta, hasta tenían su título, el Grande. Herodes el Grande. Fue el rey que nosotros conocemos como el rey que mandó a matar a todos los niños ¿Por qué temía al rey Jesús que, vino, que vinieron a adorar los reyes magos? Ahora, ¿alguien se acuerda de Herodes el Grande afuera de su interacción con Jesús? Diría que muy pocos. ¿Y este Jesús quién fue? Ay, ah, este Jesús vino de una ciudad que era tan pobre y tan a las afueras que los de Jerusalén se reían de ellos. Si algo bueno puede venir de Nazaret. Este Jesús no vino de un linaje importante, no dejó ninguna huella. Nadie sabe dónde nació con, con exactitud. Van construyendo capillas y iglesias y todo donde más o menos piensan dónde fue. Pero nadie sabe exactamente dónde fue. El lugar de su muerte, el lugar de su nacimiento, el lugar de su ministerio. Ah, creo que por ahí este monte podría ser. Pero no es como las personas importantes Hoy en día tú puedes ir a la capilla de Santa Cruz Y saber exactamente dónde fue la silla Donde Maximiliano II se sentó Antes de ser fusilado Pero Jesús ¿Quién sabe? Sin embargo Aunque Jesús nació en la sombra de Herodes Herodes ahora Descansa en la sombra de Jesucristo Porque Jesucristo dejó un legado Que cambió el mundo Herodes construyó un par de edificios, pero, pero Jesús dejó un legado eterno. Ahora, ¿cómo debo usar mis riquezas? Yo creo que debo usar mis riquezas para construir un legado, pero no arriba de, mis, de, 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 de mí mismo, sino encima del legado que estableció Cristo. Si queremos dejar un patrimonio a nuestros hijos, debe ser una vida que se desgastó viviendo para la gloria de Dios. El dinero es un medio, el dinero es una manera de poder alcanzar otra cosa, no es un fin. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que tenían riquezas, tenían dinero y son recordados por haberlo utilizado de una manera correcta. Un ejemplo es Dorcas. Dorcas es una mujer que en Hechos capítulo 9 dice que ella, en el versículo... 36 decía, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella fallece y cuando fallece dice que llega Pedro y las viudas van enseñando todas eh, las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Esta Dorcas era una mujer eh, llena de... de, de de caridad, quería ayudar a otros. Ahora sabemos, o sea, no lo dice específicamente, pero sabemos si iba a ser tan generosa, era porque tenía de dónde sacar. Después vemos las iglesias, las iglesias en casa. Las iglesias en el primer siglo no eran como las de hoy, donde nosotros decimos, bueno, vamos a, vamos a tener un lugar específico para tener nuestro servicio de iglesia. Lo que hacían era, buscaban entre ellos, decían, a ver, ¿quién tiene el patio más grande para que podamos tener nuestro servicio?, y generalmente el que tenía el patio más grande era que era más rico. Entonces cuando Pablo menciona personas y dice agradecemos a tal y a tal, y la iglesia que está en su casa. Está hablando de un hombre rico que abrió sus puertas para esta iglesia. Lo encontramos en Filemón, Filemón capítulo 1, eh, solamente hay un capítulo, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ellos abrieron su casa para poder recibir la iglesia. Eh, ahora, es interesante, todos estos hombres y mujeres ricos, nunca no fueron recordados por su riqueza. Alguien empieza a buscar fuera de, de los récords del Nuevo Testamento, ¿quién era Dorcas, quién era Filemón, quién era... Pff, no voy a encontrar mucho. Pero como ellos utilizaron sus riquezas para la gloria de Dios, fueron mencionados aquí. Y eso fue su legado. Encontramos a Febe, Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es posible que esta Febe era una mujer que sustentaba el ministerio de Pablo. Posiblemente como ella fue mencionada sola, eh, era una mujer que tenía recursos y tal vez estaba viajando a Roma para algún viaje de negocios, esto lo suponemos. Pero sí es extraño que una mujer sea mencionada sola viajando a Roma y Pablo mencionando diciendo ella ha ayudado a muchos y a mí también ahora qué me dice me dice que Dios reconoció y estableció en Febe un legado de una mujer que teniendo recursos fue capaz de llevar la carta de Pablo a las iglesias en Roma se dice que posiblemente la primera persona que leyó la carta a los romanos era esta mujer Febe. Ahora, el dinero no hizo quién era, pero sí permitió que ella pudiera usarlo para la gloria de Dios. Entonces, las riquezas no son, una manera de, no, no son suficientemente estables para construir una vida, pero sí son un medio para algo mejor. Ahora, hablamos acerca de esto del legado. Queremos dejar algo a nuestros hijos, pero no tiene que ver con dejarle una cuenta bancaria, ni propiedades, ni un negocio para continuar emprendiendo. Es dejar un legado de amor, de gracia, de misericordia, de humildad y de fe. ¿Podemos utilizar nuestros bienes para hacerlo? Sí. Pero recordemos, es un medio, no es un fin. ¿Y ¿Sabes qué? Entregar un patrimonio monetario, sin un patrimonio de carácter, es peor que no entregarle nada. Tenemos un retorno inestable para nuestras riquezas, tenemos un legado inestable para nuestras riquezas Porque así como viene se va, tenemos también un fundamento inestable Dice en versículo 15 como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, este también es un gran mal que como vino así haya de volver ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerán tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. ¿Han visto los castillos de arena? Los castillos de arena, hay algunas eh, playas que hacen hasta competencias donde hay personas que van haciendo la forma arquitectónica y estableciendo cómo se va a ver eh, el castillo de arena. Y ahí, y ahí lo tienen, en la playa. Y lo que vemos es que cuando... ¿Tenemos una foto? Um, que cuan, ahí está eh, Lo van estableciendo Pero estos castillos Aunque se ven muy hermosos No duran ni una semana Con duras penas tal vez un mes Pero así como vinieron Se van Y la arena que se usó para el castillo Ahora se esparce sobre toda la playa Así son las riquezas Podemos agrupar Podemos acumular Podemos usarlo Y usarlo para bien y perfecto Pero así como viene se va hay personas que creen que son lo que ganan, que son lo que tienen, que su identidad está ligada a la cantidad de dinero que tienen. Esto no podría ser más lejos de la verdad. En Lucas capítulo 12, versículo 13, dice así, Jesús hablando, dice, le dijo uno de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjate, Jesucristo, la sabiduría encarnada, no se quería meter en una pelea de herencia. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, tesoro y no es rico para con Dios así como este hizo este rico solemos hacer nosotros solemos hablar a nuestra propia alma decir alma a qué apuntas qué quieres hacer si ya tienes dices qué quieres hacer con todo lo que tienes Si no tienes dices cómo quieres alcanzar todo lo que no tienes o tal vez empiezo a mirar con amargura todo lo que no tengo y digo cómo puede ser que yo no tengo y empiezo a girar alrededor de las riquezas De los bienes materiales Y eso consume toda mi mente Hay una pregunta ¿Quién serías si mañana te levantas Y pierdes todo lo que tienes? Algunos experimentaron eso A causa de esta pandemia ¿Quién serías? Hay personas que no aguantaron Se suicidaron ¿Quién serías? ¿Cambiaría quién eres? ¿Afectaría? El predicador habla de las riquezas como castillos de arena Todo regresa como estaba antes No es un buen fundamento sobre el cual construir una vida En todo esto El predicador dice que bueno ya que es inestable Vamos a hacer algo con esto de las riquezas En capítulo 11 Él dice y habla acerca de la necesidad de Diversificar, de arriesgar en versículo 1 de Eclesiastes 11 dice: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eh, no está hablando acerca de alimentar los patos, está hablando de mandar barcos de grano eh, a, a, a diferentes países, está hablando de negocio, negocio internacional. Ve, prueba. Dice: Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Versículo 4, esto es muy interesante, dice, «El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará». Es decir, nunca va a haber el momento perfecto para hacer lo que tú quieres hacer, nunca. Si te pones a mirar las nubes, y dices, «Ah, podría estar mejor» dice no lo vas a hacer y dice como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas, él dice hay algo mucho más importante es la obra de Dios que va moviendo por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello si lo uno o lo otro es igualmente bueno y sabes tal vez tus sueños de riqueza no tienen que ver con casas grandes o con eh, barcos y carros y todo lo demás tal vez tu sueño es no yo solamente quiero algo tranquilo quiero algo estable quiero simplemente saber que mi quincena va a estar ahí yo quiero y el predicador dice mm, no creo que están así así como vienen sacudidas ahí también te toca no hay nada estable en cuanto a esto del dinero en cuanto a las riquezas entonces arriesga prueba diversifica ¿cuántas personas vivieron su vida diciendo algún día voy a hacer algo voy a hacer algo para Dios voy a tener tiempo suficiente para hacer esa cosa que siempre quise hacer voy a ayudar a la gente pero ahora, ahora, ahora yo tengo que trabajar, yo tengo que meterme Aquí a este trabajo 7 a 7 Tengo que ir construyendo Ok, va La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tienes suficiente? Amigo, seguro ya estás Entre los 20% más ricos de la tierra Ese día no va a llegar Nunca vas a tener suficiente ¿Hasta que puedas darle un patrimonio a tus hijos? Ajá ¿Y cómo te va con eso? Estamos poniendo, estamos poniendo dinero en, en cajas con hoyos Mejor que tu patrimonio sea El buen carácter que vean Que sea Una manera de apuntar a Cristo ¿Hasta cuándo? Cuando sientes que bueno Que logré algo en la vida ¿Tú crees que con dinero se va, lo, se, te, vas, te vas a sentir realizado? ¿Vas a sentir que lograste algo en la vida? No Entonces Iglesia si, si pudiera Resaltar una cosa Es esto Dios nos dio una sola vida Una sola vida Se cuenta de una mujer que Trabajó en una oficina Toda su vida y en la hora de, de, de la comida Tuvo un, parri, un paro cardíaco y se murió Y se fue para adelante Y en su escritorio, ahí quedó Ahí se quedó todo el día Apagaron las luces y no lo encontraron hasta el lunes próximo Trabajando ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo cosas que van apuntando a un cierto día que nunca llegará que las riquezas, que esto, que lo otro, que la estabilidad está bien, seamos sabios no estoy diciendo que, que ya todos dejemos nuestro trabajo y metámonos al monte como hippies, no estoy diciendo que la vida no se puede establecer sobre eso pero es una manera de sustentar algo mejor y si la única cosa que vives, o sea, la única razón por la cual vives es para obtener más cosas, te puedo asegurar que en tu lecho de muerte lo va, te vas a arrepentir. Y aquí tenemos al predicador diciendo, ¡cuidado! Para concluir, quiero hablar acerca de dos hombres ricos en la Biblia. Uno, no conocemos su nombre, se llama el, lo conocemos como el joven rico, se encuentra en Lucas capítulo 18. Versículo 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Bien. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme quiero que dimensiones la oportunidad que fue esto Jesús no dijo a todos sígueme el endemoniado de gadareno el, el, el gadareno él quiso seguir a Jesús y Jesús dijo no vuelve a tu aldea a este joven Dios, Jesús le invita. Dice, quiero que me sigas. Yo me pongo a pensar las oportunidades que estaba envueltos en esa invitación. ¿Qué cosas Jesús, Dios encarnado, quería mostrarle a lo largo de su vida? Las aventuras que estaban envueltos en vivir para el Mesías que murió y resucitó. La manera en que recordaríamos a este joven si es que hubiera tomado la invitación. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora muchos han tergiversado este pasaje para decir que ves, Dios quiere que todos seamos pobres, que no tengamos nada. No, pero Jesús en su sabiduría percibió que este joven tenía envuelto en su identidad sus bienes. Y en nuestro corazón solamente hay lugar para un rey, Jesús. Entonces le invita a destronar al rey de las riquezas y no pudo. Este era un hombre principal, dice en versículo 18, un hombre principal le preguntó y seguro era muy conocido en aquel entonces. Pero hoy, hoy como le conocemos, como el joven rico, ni siquiera su nombre lo sabemos. Pero le conocemos a causa de su interacción con Jesucristo. Herodes el grande, le conocemos a causa de su interacción con Jesucristo. Nicodemo Que es el segundo hombre rico que quiero presentarles Le conocemos a causa de su interacción Con Jesucristo Nicodemo le encontramos en el Evangelio de Juan Primero en Juan capítulo 3 Llega Jesús de noche y tiene muchas preguntas Pero lo hace de noche tal vez porque Tenía miedo porque sí ocupaba Una posición muy importante entre El Sanedrín que era un grupo de personas Que tomaban decisiones en la ciudad de Jerusalén Entonces se encuentra Con Jesús de noche Después la encontramos en Juan capítulo 7 Donde está entre los hombres del Sanedrín Y todos están hablando acerca de Jesús Y Nicodemo le defiende Dice, oye mira, yo creo que la cosa no es tan así A tal punto que se burlan de él Dicen, ah, tú también eres Galileo Tú, tú eres discípulo, ah, a ver Finalmente encontramos a Nicodemo En capítulo 19 de Juan Ayudando a enterrar el cuerpo de Jesús Y prepararlo para su sepultura Y compra Dice aproximadamente 100 libras De especies Para poder envolver a su cuerpo Ahora muchos De aquel entonces vería esa cantidad Y diría es un derroche Porque esas cantidades Solamente estaban reservadas para personas muy importantes Para, para realeza pero Nicodemo encontró algo, dijo, mi riqueza es un medio para acercarme a Cristo. Y recordamos a Nicodemo y recordamos a este joven rico. Y la pregunta es, ¿quién quieres ser tú? Podemos hablar de acerca de la teoría, pero en la práctica. ¿Cómo se ve tu vida? ¿Cómo se ve mi vida? ¿Eres como el joven rico? que sí, busca a Dios sinceramente, sí, yo he seguido los mandamientos desde mi juventud, yo quiero saber cómo heredar la vida eterna, pero no toques mi billetera, porque el momento que me cuesta a mí personalmente, hasta ahí llego, porque mi valor como ser humano está ligado con mis bienes, porque yo como persona me defino por cuanto tengo. Eres como el joven rico. O eres como Nicodemo, que tal vez comenzando con un poco de miedo, diciendo, pero ¿qué voy a hacer? Si yo, si yo me expongo, si yo, si, yo me, si yo vivo para Cristo, entonces voy a ser echado de, de mi posición de, de poder, voy a perder oportunidades, voy a hacer esto. ¿Sabes qué? No importa. Porque mi vida se define por mi cercanía con Cristo. Eso es lo que hace que tome valor. Un día vas a ser olvidado por todas las personas que viven debajo del sol. Escucha bien, un día serás olvidado por todas las personas que viven debajo del sol. Si Cristo no viene antes, tus riquezas se van a volver como castillo de arena y será esparcida por el mundo. Pero mientras que lo tengas en la mano hoy, ¿qué vas a hacer? Mientras tengas vida y sueños y posibilidades, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sobre qué vas a construir tu vida? Porque las riquezas... No son una base estable Sobre el cual construir una vida Es el medio para sustentar algo mejor Vamos a orar Padre gracias Porque nos has mostrado A través de este libro Eclesiastés, Señor de que las riquezas son inestables Que podemos Tratar de vivir nuestra vida Detrás de estas cosas Pero Señor Son castillos de arena Ayúdanos a usar todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, para glorificarte a ti, para engrandecerte a ti. Señor, queremos alinear nuestra vida alrededor de lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.